0: Välkomna till dagens avsnitt av Sveriges IT-chefer. Sveriges IT-chefer är producerad av Telavox. Och jag som är värd heter Kim Victorin. Idag ska vi be oss till förvaltnings- och fastighetsbranschen. En bransch som kanske inte gjort sig särskilt känd för att springa längst fram i digitaliseringsracet. Men det finns undantag. I detta avsnitt ska vi prata med en vd som driver en av Skånes största förvaltningsbolag. De gick från pappershögar, pärmar och lappar till att digitalisera stora delar av sin verksamhet. Resultatet blev effektivare service, nöjdare hyresgäster och fastighetsägare samt stora tidsbesparingar. Med mig i studien har jag Peter Söderlin, vd på Stadsbostäder. Varmt välkommen Peter, jätteroligt att ha dig här.
1: Tack så mycket, trevligt att vara här.
0: Ja. Jag ska ju inte sticka under stol med att vi känner varandra sen tidigare. Vi är ju gamla barndomsvänner och idag är du ju vd och jag är inte så mycket. Jo, <laughs> jag jobbar på marknadsavdelningen också. tiden. Jo, du sitter ju här ja. så, så att, ja. Absolut. Ja. Men du kan inte du berätta lite om dig själv och stadsbostäder och vad ni pysslar med där?
1: Absolut. Jag som sagt, jag, jag tillsammans med min syster mm. driver då stadsbostäder. Och egentligen tillsammans med alla de 40 personer som, som jobbar där. Och, men det startades däremot för ja, det är över 35 år sedan nu av vår pappa som...
0: Stig Sördlin. Ja,
1: det stämmer. Ja. Och uh, han, uh, han uh, var uppväxt på Gungård i Våldsjö och uh, ville inte bli lantbrukare utan han gav sig in tidigt när han var väldigt ung till Malmö som var den stora staden då med tåget och uh, började jobba och uh, utbilda sig. och uh, Han var med och byggde bland annat Södertull i Malmö och jobbade på arkitektby och så där. Och sen så... Uh, Sen eh, jobbar han inom den här branschen men eh, 86 började han ur och eget med en kompanjon. Då var det ett 20-tal fastigheter och några fastighetsskötare i en källare, kan man säga som, som det startade. Och sen har du ja, successivt arbetat med det och eh, ja, för en 15 år sedan kom jag tillbaka till Malmö efter att ha varit ute på andra jobb i olika länder och studerat och jobbat eh, och min syster började få ett par, tre år sedan efter att hon har, hade jobbat antingen i Malmö kommun och så på mm. medboendefrågor faktiskt. Så, att, så ja, så är det.
0: Ja, ni båda syskon har ju verkligen sett det i världen. Du har både jobbat på Irland, på Oracle och i Kanada för svenska exportbolaget. Ex Exportrådet, ja. Exportrådet mm. menar jag. Ja, men det ser ja.
1: Ja. men det har, varit, det har varit kul och det det var väl kul att komma tillbaka till Malmö sen också. Jag bodde också i Stockholm ett tag där när jag jobbade. men ja. Så jag har liksom lämnat Malmö under den tiden när Malmö var väl lite neråt i själva ja, industrialiseringen kan man säga. Och sedan Malmö som har förändrats och då kom jag tillbaka och det har varit väldigt kul att vara med på den resan. Och det är väl delvis också lite av en digitaliseringsresa kan man säga.
0: Har du alltid varit självklart för dig och din syster som heter Katarina att eh, ta över eh, stadsbostäder?
1: Nej det har det inte varit. Egentligen så är det väl som alla. Tanken var väl att man inte skulle göra det. Det var liksom det sista på något vis. Även om vi alltid, vi har ju gjort allt. Sorterat papper, sorterat i växeln, städat trappor, allt möjligt sen vi var... Ja, 12, 13 tretton, 14 år egentligen. Och, men man, det var väl tanken, var väl inte det. Men det fanns väl en... Det var liksom dags. Min pappa var ju, skulle ju pensionera sig. Min Båda mina föräldrar, föräldrar blev sjuka i, i cancer. Så det var en brytpunkt där när vi antingen så bara att testa det eller så var det helt enkelt att ja, sälja eller lägga ner det. Och då valde vi det, åtminstone starta och sen har vi inte vänt om sen dess man säga.
0: Och hur länge sedan var detta?
1: Alltså det är väl, jag är lite dålig med tid, det kan vara 15 år sedan ungefär skulle jag mm -hmm. tro, 10-15 år sedan. Ja. Okej.
0: Okay. Så du har alltså drivit stadsbostäder i 15 år nu på ett ungefär. Eller du övergången började då? Ja det kan så. man säga.
1: Sen så jobbade jag med min pappa under sex års tid innan han gick bort. Mm. Och startade faktiskt mest med att jobba ute helt enkelt. Och sen och på kvällarna på kontoret med honom. Och så gjorde vi så under flera år och sen så successivt så... Fördes kunskapen över kan man säga. Och också gjordes ju en resa av att förändra många saker. Jag hade ju en liten bok med mig som jag skrev ner saker hela tiden. Som jag tänkte att det här kanske vi skulle kunna göra lite bättre eller förändra. Och mycket av det har faktiskt gjorts.
0: Kan du berätta lite om vilka förändringar som behövdes göras Ibland kan det ju vara en utmaning när en yngre generation tar över efter en äldre generation. Var, var ni överens om dessa förändringar?
1: Ja, det kan jag inte säga vi var riktigt. Vi var inte osams men vi hade nog. Alltså vi hade väl samma kanske vision om att vi hela tiden drivkraften utvecklas. men... Men eh, vi var väl inte, alltså vi såg det väl inte på samma sätt. Det var, ju inte, det var ju liksom inte att digitalisera saker som var så intressant. Alltså, vi, eh, när jag kom in så var alla, alla fakturer och papper var i höger helt enkelt. Eh, Felmälen gick till en telefon eller två som du svarade sig. Mm. Det var sen papperslappar som skrevs ut och gavs mm. till den som var fastighetsfört för att fixa. Utyrning var ju liksom lite av ett. Eh, det fanns en viss digitalisering men det var rätt mycket pappersbaserat. Så där, där var det. Mm. Och jag ser inte att det fungerade dåligt. För en sak var att det var väldigt kold och de här rutinerna var väldigt bra. Mm. Vilket är en bra grund att ha om man sen ska göra någonting digitaliserat. Eh, men sen börjar vi den. Eh, och när man börjar med det ska man börja med det som är liksom rätt så tydliga effekter mm. rätt så snabbt. För jag, de jag ska bara inflika
0: mm. här så att lyssnarna hänger med. Ni driver alltså ett förvaltningsbolag. Ni förvaltar lägenheter till fastighetsägare. Mm. Ja, precis. Mm. Och, och då har ni ungefär tre kundgrupper att förhålla er till. Det är fastighetsägarna, det är hyresgästerna och så är den tredje eller det är det de två? Ja, det
1: är väl de två eh, ja. fortfarande men, men det kan man bara, vi kanske missar lite introduktionen vad vi egentligen gör för någonting. Eh, men vi förvaltar alltså fastigheter framförallt i Malmö och Lund
0: mm.
1: över hundra eh, fastigheter en, 3 000 och en runt 3000 lägenheter och 350 400 lokaler. Eh, åt eh, olika fastigsägare. Och våra kunder är förstås fastighetsägarna som äger de här fastigheterna. Men också är det ju de som indirekt är de som bor eller verkar där. Och vår, vår roll är ju att se till så helheten fungerar när det gäller fastigheterna. Och se till så att de är lönsamma och bra underhåll och att de som bor där trivs helt enkelt. Och det är ju en balans som det gäller att hålla. Och då har vi inte... Många lite mindre fastighetsägare och många familjeägda hus och så. vi har även bostadsrättsföreningar. Så det är det, är det som vi gör och då gör vi, från början har vi liksom haft både ekonomi, uthyrning, administrativa och skötsel. Det vill säga fastighetsskötsel, trädgård och reparationer och så. Så det är en helhet mm. som vi försöker leverera.
0: Så ni har både ekonomi och det operativa Precis. i förvaltning och, ja. och så. Mm. Ja, det är ju väldigt mycket att hålla reda på hundra fastigheter. Det ja. kan jag tänka mig. Och när du då börjar efter din pappa du och din syster. Så jag känner ju Stig också. och Jag vet ju om att han är en fantastisk entreprenör men inte så bevandrad inom just digitalisering och, och så. Och han ägde ju inte ens en dator utan han hade ordning och reda på sina papper i permar och pappersfakturer och så vidare som du tidigare berättade. Det måste ha varit en enorm skillnad för er att börja digitalisera vissa delar av er verksamhet. Hur, hur började den resan? Och
1: ja, den, den började egentligen med, ja det är klart det var en skillnad. Men mm. Han hade faktiskt en dator som stod på hans skrivbord men han visste inte riktigt om han satte på den. Så den stod där med för synskull. <laughs> Jag var väldigt stolt över den faktiskt.
0: En skjeblon ja, det var
1: den äldsta vi hade så det var sån annars. men nej, det var ju att titta på saker som att som jag sa innan, saker som kan göra effekt snabbt. Alltså vi, vi är ju inget bolag som kan ta in stora konsulter och ha en, på det viset utan vi fick helt enkelt göra det rätt mycket själv. Börja med att ändra om vår telefonväxel mm. så att den var integrerad och alla hade sina mobil och allting var integrerat. Och man kunde svara på ett bra sätt och boka helt enkelt reparationer direkt i Outlooken.
0: Mm. Mm.
1: Nu går det ut som arbetsordare i ett och så. Men då, då var det Outlook och telefonväxel och att börja skanna in fakturorna. Och
0: detta var prioritet. Och mm. tidigare så, så hade ni öppet för hyresgästerna en timme om dagen ungefär. Där de fick ringa in. eller hur, Vad är skillnaden nu från då?
1: Ja det är en helt annan tillgänglighet. Då var det, då var det ju en, tre halvtimme om dagen tror jag. Man kunde ha som felanmälan som vi svarade om. Sen kunde man även ringa kontoret och så. Men det var ju inte... Eh, det var ju en eller två telefoner man ringde till. Så... Det är ju inget som riktigt... Det här är ju länge sedan, men då tutar ju upp taget för det mesta. Så var det ju. Ja. Och det är ju ingenting som fungerar och har det så nu.
0: Nej, och sen ärendesystemet kanske inte var det effektivaste heller. Att ni skrev upp mycket av ärenden på lappar och, och så rent manuellt. Ja,
1: det, blir ju, det är ju väldigt svårt att följa upp det sedan. Man vet ju inte, det blir, det blir ju risk för att saker och ting tappas bort- nu registreras ju allting och det finns en spårbarhet och man vet när det avslutas. Så det gäller ju både de som jobbar hos oss och de entreprenörer vi jobbar med. De får ju det här arbetsordnat digitalt också. Så att, men det var ju ingenting vi startade med dag ett precis. Utan dag ett var egentligen sett till så att alla hade en bra telefon och kunde använda Outlook och kalendern.
0: Mm. Mm. Och under hur många år genomgick ni den här förändringsresan?
1: Alltså det har vi gjort hela tiden. Men det var ju, vad ska man säga, olika platåer man kan säga. Det var inte så att vi äh, gjorde en molntjänst med, med vårt fastighetssystem eller äh, liksom telefonväxeln direkt. Utan det var ju... Äh, först hade vi någon fast växel sen så gick vi över till någonting vidare så det, och det var inte så att vi införde ett felanmälan-system direkt utan det var ju mm. rätt mycket mejl först egentligen så mm. äh, ja så då det har varit en äh, det, det är stegvis
0: och mm. det har säkert varit en strategi för er del att, att ta det stegvis därför jag vet ju om att ni har ett flertal medarbetare som har jobbat för din pappa i väldigt, väldigt många år och förändringar tar ju tid och hur har du liksom jobbat med människorna på bolaget för att de liksom ska förstå nyttan nytta med digitaliseringen och så. Ja
1: så alltså det är ju helt rätt, det är ju olika mognad, alltså rent, det vi, har olika, väl, vi har stor spridning på åldrar och stor spridning på erfarenhet på olika sätt så att det, det är ju de som inte hade använt en dator riktigt innan. Och det, men det har varit fantastiskt alltså att alla har på något sätt anammat det på något vis och det tror jag det gjort för att det har inte liksom kommit ovanifrån och direkt att nu ska något stort bara in utan det har gjort successivt och alla har sett liksom nyttan med det efterhand, mm. även den som inte hade använt en dator innan mm. och sen, är det ju, sen måste man ju anpassa lite, vi får ju alla har hjälpt åt på något vis. Vi kan inte ta in konsult som sitter och utbildar- utan vi har utbildat oss själva.
0: Men mm. eh, ni är ju Telavox-kunder. Mm. intressant. Och ni använder mycket må vår månväxel- och statistikverktyg och så vidare. Eh, och där ingår det ju rätt mycket utbildning i systemet- och man får en personlig advisor och så vidare. Har, har det hjälpt er mycket på resan-
1: Ja det har det. det, hjälpte ju mig så att säga när vi skulle införa det. Sen har jag på något sätt liksom, det fina med det här nu kan jag säga med vår resa är att det som vi har nått fram till nu då har jag varit rätt så involverad i. Nu på något sätt så är det alla andra som jobbar hos oss, som driver det här så kontakten med advice har inte jag längre utan då har de som jobbar med växeln och resursionen och har rätt mycket kontakt. Så, att, eh, så det har varit ja, nytta med det. Mm.
0: Vad är det liksom de har tyckt blivit bättre, dina medarbetare?
1: Alltså det är ju att, alltså självklart så underlättar det ju deras vardag så att säga. De kan, de kan lämna besked till de som ringer och kunna säga att det här har varit ett ärende som var här innan och så här har vi gjort där. här. Så det, det är mindre letande på olika sätt- utan man kan lämna mer besked direkt och få en helhetsbild. Det tror jag är något som är väldigt bra när man jobbar och härligt i en arbetssituation.
0: Det sparar mycket tid ja. och man får en helt annan kontroll helt enkelt. Ja, och sen är det ju
1: också en, en, en personlig utveckling. Jag menar, om vi skulle stannat där vi var innan och inte utvecklat, då får vi ju inte den, de personalen, de som på något sätt vill jobba på det här sättet. Det är, en, det är en generationsfråga också lite grann. Det är lite paradoxalt att jag sitter här för jag, jag har, vi har gjort den här resan men jag är verkligen inte den där som äh, är med det senaste med sociala medier och så vidare så jag, alltså, när jag tar en fjärrkontroll där hemma mina barn så börjar de skrika och säga att de ska ge till mamma så att det, <laughs> det,
0: <laughs> Men du hade ju ändå vet att förstå att den förändring var nödvändig att ske helt Ja, enkelt. absolut
1: och, och den, de det var tur att vi var rätt så manuella till början med för då kunde jag förstå det och kunde liksom göra det successivt så det jag har ju lärt mig med alla andra på den här så det är ingenting som jag visste exakt mm. hur det skulle vara till slut. Jag vet ju vad vi vill uppnå så att säga. Och vi kunde väl förstå att kraven från nästa generations fastighetsägare och nästa generations hyresgäster är helt annorlunda. Hela tillgänglighet och inkludering i olika... Man vill ju ha rapporter, man vill ha information snabbare. Och det är för att vi skulle kunna är uh, det så så vi är tvungna till att förändra oss rätt så radikalt.
0: Ja, jag har ju frågat rätt så mycket kring dina medarbetares reaktioner. Har ni fått några reaktioner från hyresgästerna eller fastighetsägarna och så?
1: Ja, absolut. Uh, i vissa tycker att det går för långsamt. Mm. Uh, och vissa tycker att det går för snabbt. Mm. Uh, så so det är ju... Vi, är ju inte, så att säga, vi har ju inte en typ av fastighet, en typ av fastighetsägar, en typ av hyresgäst. Det är olika åldrar. Det är, och det gör ju att vi vi kan inte köra en digital lösning rakt över för alla, utan vi har kvar mycket av det manuella till någon kund som är 80-90 år. Både hyresgäst och fastighetsägare. Där det skickas via papper. Och, eh, eh, så att men i stora drag så är det väl att de som har kunder vill ju att det ska bli en service till deras, de boende. Och på det viset har vi verkligen kunnat ge en mycket bättre tillgänglighet och service. Så är det. Mm.
0: Men ni måste fortfarande individanpassa till en viss del. Vissa vill ha det på papper helt enkelt fortfarande. Och... Ja, så är det. Och det
1: är vår utmaning. Mm. Att, uh, att kunna driva en verksamhet där vi både har spetsen rent digitalt och samtidigt har vi kvar viss del av uh, det gamla och manuella. Och uh, det är en utmaning för alla vi som alla som jobbar hos oss och kunna hantera det. Mm.
0: Därför det kräver ju rätt mycket energi och resurser och hantera två olika system ja. helt enkelt. Samtidigt kan man se
1: det som en, en möjlighet på sätt och vis för mm. det är ju en möjlighet att göra en successiv resa för dem också. Att, alltså det, är en, det är rätt svårt att ha en organisation som ska kunna hantera det vilket, är ju, vilket vi gör så man kan ju se det som en möjlighet på det visst också.
0: Men har ni fått börja utbilda era hyresgäster i digitalisering också? Jag har för mig att du nämnde att ni har börjat med elektroniska hyreskontrakt och så. Ja det stämmer, det har vi
1: gjort rätt så nyligen faktiskt. Mm. Så nu har vi möjlighet att kunna signera hyreskontrakten digitalt. Det är det senaste kan vi säga, som vi har lagt till inom uthyrningen. Ut, ja, det, beror, det har jag absolut gjort. Det beror helt på, eh, v, precis som eh, våra kunder eller internt, vilken mognadsgrad eh, hursgästerna har. Eh, vissa utbildar ju till och med oss, så att säga, mm. i, i deras krav som de har. Eh, så ja...
0: När man digitaliserar och digitalisering är också väldigt förknippat med att saker och ting går snabbt. Finns det någonting som kan gå förlorat i digitaliseringen också tycker du?
1: Ja det, det är precis som du säger att det ska, det ska tas fram snabbt och just levereras snabbt. Och i den, i den processen så kanske man kan tappa den här eftertänksamheten och analysen av... Av det, den information som faktiskt tas fram. Och det, det är väl det som är en, en, en risk. Uh, och uh, om man ser den tiden när vi var på min pappas tid, så att säga, så uh, kanske saker och lite längre tid. Men besluten var lite mer förankrade och kanske det blev bättre resultat ibland i slutändan. Så det där är en balansgång. Och det är det jag säger att det är därför vi måste kombinera den utvecklingen och nytänkandet med erfarenheten. Risken är att de som sitter på, som kanske inte är så eh, väldigt duktiga typ jag då eh, och många andra att vi kan få hamna lite alltså erfarenheten och kunskapen tas inte tillvara. Mm. Men det finns en poäng med att hålla en faktura i att vara ute och känna för att skruva på en värmecentral och, 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 och fixa med ett lås även om det är digitaliserat. Och det får man inte glömma så Precis som vi anpassar våra lösningar till Agda som är 90, och den som är 20, så anpassar vi också när vi var fastighetsskötsel till att det inte bara är digitaliserat, utan också ut och skruva och titta på det faktiskt.
0: Mm. Och. och det finns ju ett värde i också att träffa en syresgäster och fastighetsägare då in real life. Mm. Det är ju. Väldigt något speciellt med ett fysiskt möte och det har vi ju verkligen fått erfara under det senaste året nu när corona har härjat och vi inte har kunnat träffas på samma sätt. Hur har det påverkat er, pandemin?
1: På många sätt, precis som eftersom vi är på så många olika områden så har det påverkat på många sätt. Det är ju tillträde till lägenheten för att kunna göra reparationer. Våra stora projekt som vi har med stambyte och annat har ibland fått skjutas upp eller man har fått ändra hur man gör det. Uthyrningen, det vissa lägenheter har vi fått syssla med videoklippor på olika sätt. Störningsärende mm. har ökat rätt så dramatiskt för att folk sitter hemma helt enkelt. Mm. Eh, Andra ansötydningsförfrågningar och så vidare och så vidare. Lokaler som har ju problem eh, att i många branscher. Och de då har ju hört av sig och man får göra olika lösningar. Så du har ett brett spektrum av vad det har påverkat pallidokal. På Plus varje enskild persons lite grann oro förstås för att för att, det, att, att bli sjuk. Så alltså jag måste säga att de som har jobbat hos oss har verkligen gjort ett fantastiskt jobb. Men det har varit ett, ett utmanande år.
0: Jag kan tänka mig det och, och när man tänker mer på det så handlar det inte bara om att hyra ut lägenheter eller fastigheter. Utan ett hem betyder ju så extremt mycket för en människa. Det är en av de viktigaste fundamenten vi har. och Jag kan tänka mig att ni har fått hantera detta med mycket empati. Under de senaste åren. När kanske människor har förlorat sina jobb och inte har råd att betala hyra. Eller närinsitkare som hyr hyrera lokaler som är restaurangägare och, och så. Um, så jag kan tänka mig att ni har verkligen haft fullt upp det senaste året.
1: Ja det, det har vi och det, det är sant. Det finns inte någon... Uh det är lätt att säga att man bara ska köra på men det finns ju någon bakom som driver sin verksamhet, någon som bor i sitt boende och det är ju det viktigaste för många människor det måste man ha med sig och det har vi fått hela tiden hitta lösningar på. Så det har varit, ja det är helt rätt.
0: Har det digitala hjälpte någonting under det här året?
1: Ja, hade vi inte gjort den resan innan så hade vi inte kunnat hantera detta. Hade vi inte haft eh, eh, så att säga uthyrningsprocessen digitaliserad och på olika sätt så hade det inte, hade det inte gått. Eh, hade vi inte haft eh, som man fick tillgång till att attestera fakturer och, och dokument och annat digitaliserat när många jobbar hemma då hade det varit en helt annan då hade det varit mycket svårare skulle man in på kontoret och letar i pärmarna och enda gång, vilket vi måste göra väldigt mycket för att hitta information men nu är den digitaliserad då hade det varit en ja, jag vet inte riktigt hur vi skulle få ihop det kan
0: Så du är rätt tacksam för att ni påbörjade denna resa för några år sedan
1: Ja, och sen blev man ju som nu saker som man skulle välja att man gjorde accelererat men det är lätt att säga det nu vi skulle vilja ha ytterligare allting digitaliserat när det gäller dokument och så. Men visst, det finns inte allting som är det. Mm. Mm.
0: Men det senaste tillskottet är ju de här digitaliserade avtalen ja. till exempel. Och det
1: har väl kanske vi, vi sagt att vi skulle göra under någon tid. Men det, det verkligen gjorde vi nu mm. och sa att det, det finns inget annat val.
0: Om Stig hade levt idag, vad, vad tror du han hade tyckt om vad stadsbostäder är idag?
1: Jag tror han hade. Han hade verkligen lutat sig tillbaka och, och känt att han. Han har nu varit rätt så, rätt så nöjd. Sen så har han nu grymt att äh, lite
0: grann. Äh, äh,
1: men äh, han har nu varit rätt så glad för att det ändå har gjort gjorts där. Alltså, för honom så var det. Det var tog väldigt lång tid att om någon förändring. Men när han väl hade gjort den och när det visade att det gav resultat. Då var det, då, som, varför gjorde han inte det här tidigare? Det,
0: Låter det var som en typisk vd. Ja. Eh,
1: men sen så är det ju så att vi, det är ju ofta man saknar hans kunskap och erfarenhet för att kunna luta sig mot det. det. är inte bara jag utan det är många andra som jobbar hos oss. Eh, så det hade ju, det hade varit fint att ha med honom i detta eh, utan att han bromsade för mycket när han kommit över den för att kunna liksom, luta sig lite mot honom med mm. andra saker. Uh, men uh, nu gör vi det uh, uh, tillsammans helt enkelt. Mm.
0: Om vi går över på liksom själva fastighetsbranschen rent generellt så har vi ju pratat lite tidigare om att digitalisera fastigheter och smarta hus uh, och så vidare. Och då har jag haft en del tankar kring det. Både till exempel att automatisera förvaltningen och att man ser, eh, har koll på vad hyresgästerna producerar. Eller hur mycket de använder el och så vidare. Till appar där man kan se liksom, vad som händer i närområdet. Vilka restauranger som finns och så vidare. Kan du berätta lite mer om liksom, visionen där?
1: Ja... Eh. Jag tänker att traditionellt eller så som man fortfarande tänker om man mm. äger en fastighet ofta, som vi också tänker det är, det är en yta. Yta som ska fyllas med någon som ska betala en hyra. Det kan vara en verksamhet eller någon som bor. Men jag ser mer att det är mer än en yta det är alltså en, en tjänst. En tjänsteplattform. Låt oss säga det med ett lite fint ord. Uh, så ovan, in i den här ytan så är det mer vad som bor som då det är ju en infrastruktur för att kunna erbjuda tjänster. Mm. Och då handlar det mycket om, mm. om, om informationen. Det genereras jättemycket information i fastigheten allt från energi, elförbrukning och så vidare, och, och även de som, de som bor där. Så, en, och det är lätt för kanske en stor fastighetsägare att säga det att vi, vi gör en sån här, vi, sta, vi skapar en sån här plattform helt enkelt, men för mindre fastighetsägare- så är det ju lite svårare. Det är inte så lätt att göra det- för de som har en två. Men vi... Det kan en, en förvaltare i så fall- erbjuda den plattformen. Mm. Och det är ju allt från tjänster- som att man vill ha hjälp med städ, med flytt- med eh, kanske installera IT- till att eh, dela information mellan grannar- och kanske... Varför ska alla ha en varsin borrmaskin till exempel? Man kanske kan... Eh, kan ha en viss delningsekonomi inom den. Det mm. kanske finns erbjudanden i närområdet som man kan äh, ha inom den här plattformen.
0: Äh, ja,
1: Laddstolpar och så vidare. Allt det samlas som tjänster och sen har vi ju att hyresrätten är ju reglerad i dagsläget. Det är liksom en yta och betalad hyra som är rätt så reglerad. Jag ser framför mig någonting att, äh, att man har någon typ av grundhyra i boendet och sen så får varje individ själv bestämma vilka tjänster man väljer att, att lägga på där.
0: Så det blir som en slags mer tjänst helt enkelt. Ja. Och, och detta handlar väl i slutändan om att individanpassa.
1: Ja, så är det. Och det är ju mm. det som vi har märkt. Att det är ju något krav från många. Att många vill ha sina individanpassade tjänster. Man vill en grund och sen kunna välja utifrån det. Och det, det gäller ju då att ha en plattform för att kunna göra det här på ett bra sätt och det håller ju på att tittas på men det finns inte riktigt det så idag och det är ju också hur ska affärsmodellen vara för det här mm. och det är det som jag tror är framtiden, delvis att man ändrar om hur man ser på hyresrätten och också hur man utvecklar den plattformen och får det att fungera för de som vill ha tjänsterna och de som erbjuder det
0: mm.
1: Och eh, där kan ju... Alltså där kan ju fantasin... Kan man ju spela fram väldigt mycket. Eh, men det är ju också del av en... Eh, är ju en stor del av samhället. Vi hanterar avfall. Och, och eh, vi hanterar förbrukning och så. Och, och även samhällsinformation och annat är ju någonting som kan vara en del av den här plattformen. Bara hur man busslinjer till exempel... Mm
0: infrastruktur ja
1: leveranser så det kan man få min leverans och allt är sammantaget så gör man inte bara en då gör man ju någonting som bidrar i samhället också.
0: Ja det låter helt fantastiskt och hur pass intresserade är fastighetsägarna av detta därför jag har läst flera artiklar om det och det går ju i väldigt maklig takt det här fast det finns enorma möjligheter. Är det för att utmaningarna är för stora eller är man lite fett and happy och får in sin hyra varje månad från hyresgäster och så vidare och känner att man inte behöver utvecklas inom det området speciellt mycket?
1: Det är väl en kombination av bara två kan man säga. Det är ju inget... Det är ju så att det har varit, eller är ju en brist på, på hyror, hyresrätter helt enkelt. Och det har vi inte, och det, men frågan är, och det är i framtiden. Det, det byggs ju någonting ganska dyra lägenheter. i framtiden kanske det är så att den som, den som erbjuder de bästa tjänsterna ovanpå det här, är den. det blir liksom en konkurrens om om, om hyresgäster på ett annat sätt, tror jag. Och det är det kanske inte riktigt än så länge så mycket så att det driver en sån utveckling. Men sen så ska man säga: att Det är må många fastighetsbolag har kommit väldigt långt i det här och skapat egna strategier omkring det här och gör mycket. Men hur gör de mindre fastighetsägarna? Mm. Och det är då så att säga förvaltaren kommer in och kan kunna samla det för att på ett bra sätt kunna erbjuda den plattformen. Och det handlar det inte om att man själv ska göra alla de här tjänsterna. Det handlar mycket om att ha samarbete med andra. Eh, andra leverantörer. Mm. Men på något sätt ska de ju kopplas in i denna plattform och de få göra det effektivt måste det ju vara digitaliserat.
0: Ja, det låter väldigt, väldigt spännande. Och det, det låter ju också väldigt logiskt. Eh, att man vill individanpassa i större utsträckning men jag tror också att man som hyresgäst är väldigt van vid att eh, vid minsta lilla förändring börna och be om att få lägga ett nytt golv till exempel eller eh, ja jag vill ha varmare i min lägenhet och, och så vidare eh, så att hyresgästerna vet inte riktigt heller att denna möjligheten finns så att
1: Nej, det är nog sant. Nu har det förändrats rätt mm. så mycket, tror jag, med åren. Så att det är ju mycket mer ett samspel, tror jag. Det är liksom inte en, en, någon, någon fascistägare mm. som någon patron. Utan mm. det är mycket mer ett samspel mellan de som äger och de som, de som bor där, tycker jag. Och där är vi ju liksom balansen däremellan, på något mm. vis. Men det är ju på något sätt så måste man ju gå lite hand i hand här med, med de som bor där. Och det finns ju visst vi kan ju installera laddstolpar allting men också finns de som vill, vill faktiskt uh, ha alltså investera i sin elbil och använda det så att det är ju ett, det är ju, man går lite hand i hand.
0: Ja, det är massa andra mm. industrier också som måste utvecklas för att den här helhetscirkeln ska kunna slutas ja, och
1: utmaningen här att det finns ju inga riktiga standarder på det viset. Det finns liksom inget utan man får göra som allting annat. Man får ta det en munspit för sig- och kanske titta på det som kan vara- av största värde för den som bor där. Och inte för ta för mycket resurser- för oss att utveckla. Och så får man starta där- och så bygga på det efterhand. Mm. Men man måste ju ha någon bild- av vad man kanske vill det ska bli framöver. Och jag tror mycket på att man ska kunna- dela saker och dela information- på olika sätt- för att eh, helt enkelt minska vår resursanvändning i samhället i stort. Mm. Eh, det, det tror jag man... Och det behövs någon plattform för det. Mm.
0: Eh, ja, det känns som vi har pratat om väldigt intressanta grejer nu. Men denna podcast börjar lida mot sitt slut. Och min sista fråga till dig är egentligen... Har du någon önskegest som du vill att vi intervjuar här i framtiden Peter?
1: Ja, jag funderar lite på det här innan jag stod hit faktiskt idag. Uh, I, jag har ett, faktiskt, det är så att vi, uh, vi varje år så brukar vi uh, vid jul ge till statsmissionen. Och, uh, där, därför så har jag tittat, läst deras verksamhetsberättelser och uh, jag jag tänkte faktiskt, tyckte den som var direktor där, hon hette Lotta Wetterskog Sjöstedt, mm. ingen som jag känner personligen någonting, men jag tyckte hon skrev något väldigt bra där när hon sa när Hon skrev att när samhällsklimatet hårdnar allt fler mänskliga kontakter och av digitala vill vi vara en medmänsklig motvikt. Mm. Och eh, jag tänker att det, om det kanske det kunde vara en gäst som kunde vara intressant för att titta på den delen av den digitala resan.
0: Och där kan man ju dra rätt så tydliga paralleller till det du berättade om tidigare i podcasten. att eh, människor är på olika stadier i digitaliseringsresan att du tog typ, Agda 90 år som är hyresgäst hos hel till eh, den unga it tjejen i 25 års åldern. Att eh, det gäller att ta hänsyn eh, till det helt enkelt.
1: Ja, nej, jag tycker det är. Det kunde vara eh, det var intressant att få eh, den bilden. Det är verkligen de som ser, de som kanske verkligen inte kommer fram i den här, eh, här digitaliseringen, och kan hamna i kläm. Så det där var intressant, tycker jag. Mm.
0: Det tycker jag också. Vi ska försöka ta kontakt med Lotta på Stadsmissionen. De är faktiskt kunder till oss också. Mm. Eh, du, jag får tacka så hemskt mycket för att du kom hit. Och det var väldigt roligt att se dig. Du ser ut som tusen dollar.
1: Ja, det kunde man ju önska. Men det är inte mycket sömn med barnen kan säga. Det blir inte det där. Nej, det är full
0: rulle. Och ja. du har slutat snusa också. Jag. Ja, så jag,
1: det är kanske därför jag ser ut som miljon mm.
0: Absolut. Men tacka en gång och vi ses.
1: Ja, tack så mycket. Nej.